0: l'enciclopedia dei videogiochi presenta sei giochi che non dovevano passare al 3d oh ed eccoci qua con un'altra rubrica di questo 6 giochi un editoriale che vi piace tantissimo e oggi vogliamo fare un'affermazione abbastanza potente ovvero quando è nato il 3d ed è diventato abbastanza prominente nel campo videoludico si pensava fosse un po l'evoluzione del 2d ma molti dei titoli usciti bidimensionali sulle console 8 e 16 bit si sono ritrovati un po' spiazzati oggi vi parliamo proprio di 6 giochi che fanno parte di questo gruppo ovviamente se ne avete altri da segnalarci potete contattarci sul nostro profilo instagram at enciclopedia dei videogiochi ma cominciamo subito Partiamo con una storia molto interessante, cioè un franchise che nasce molto molto bene, con due titoli, uno migliore dell'altro, con Erwon Gym 1 e 2, e poi con Erdone Gym 3D, che ha letteralmente distrutto il franchise. Vi spiego meglio un po' com'è andata. Il gioco è stato creato da Dave Perry che aveva i diritti, e con Shiny ha creato i primi due titoli. Poi cosa è successo a un certo punto? Per discorso gli è stato offerto. Un per fare in modo che diventasse esclusivo per Sony o per Nintendo ma lui ha detto di no è stato assorbito da Interplay che gli ha proposto di fare un sequel di Airtron Jim ma lui ha detto no non voglio più fare sequel di nessun tipo e quindi gli vende per sbaglio in un certo senso se ne pentirà amaramente i diritti di questo personaggio e la stessa Interplay andrà ad affidare le redine di questo franchise a Vis Interactive una compagnia scozzese che aveva fatto solo un gioco prima di allora il risultato è un gioco per Pessimo nel senso che è un gioco che era partito in realtà come un open world. Stiamo parlando comunque della fine degli anni 90. Gli open world non erano ancora ovviamente sviluppati. Il 3D Cera era anche abbastanza sviluppato: era già uscito Super Mario 64 e Benjo Kazui, eccetera, eccetera. cose che diventano addirittura degli spunti di ispirazione. Infatti, la stessa Vis Interactive inizierà con un'idea molto diversa, ma poi si metterà a copiare sostanzialmente quello che è stato fatto con i titoli di maggior successo e ne uscirà poi un titolo che anche con l'esperienza proprio di VIS che è al secondo gioco sarà molto tagliata ci sarà un crunch time incredibile da parte di Interplay e quindi fondamentalmente il gioco si ritrova a avere un 40% del contenuto finale che volevano realizzare la storia è anche molto interessante perché fondamentalmente parla di Jim che si prende una botta in testa e la sua avventura all'interno del, dei suoi stessi cervelli perché ricordiamo che i vermi hanno più di un cervello per poter liberare tutto quanto c'è pieno zeppo di tutte quelle citazioni strane le mucche, il fatto che dobbiamo raccogliere le biglie che sono le marbles che sono praticamente le rotelle detta eh, l'italiana nel cervello e tutto quello che ne consegue è anche abbastanza divertente con il cane e cose del genere, però devo dire che eh, ci sono grosse pecche una è il fatto che c'è tantissimo di vuoto in questo ambiente ed è una cosa che caratterizza proprio alcuni dei titoli meno fortunati su 3D e stessa cosa succede poi con la telecamera che è molto difficile da comandare addirittura ti fa passare la voglia è un gioco molto noioso ecco, da questo punto di vista che fa vedere come in realtà il, i giochi in 2D funzionavano molto meglio perché erano delle animazioni strane erano dei personaggi non quadrati eppure erano fatti in pixel art e quindi questa cosa era una caratteristica che si è persa nel passaggio al 3D e che poi non è mai stata più ritrovata il franchise aveva anche un cartone animato che andava in onda in America ma poi è stato tagliato tutto dopo questo questo, e ci vorrà tantissimo tempo prima di riprendersi. È stato annunciato da poco un Neutron Gen 4 che uscirà per, in esclusiva per l'Intlevision Amico, che è una console abbastanza particolare, che però insomma non è che sia tantissimo genere, tantissimo hype come un Crash Bandicoot o tutti altri titoli del genere. Peccato perché veramente meritava tanto questo stile e quindi questo è un segnale proprio di quello che dicevamo, il passaggio da 2D a 3D non sempre è un miglioramento.
1: Un gioco che sicuramente non doveva passare al 3d nell'anno in cui è uscito è prince of persia 3d la prima trasposizione in tre dimensioni del classico dei classici giochi di prince of persia dei primi due capitoli in questo caso qui vediamo che l'idea era buona nell'intento però la realizzazione visto che era anche fine anni 90 purtroppo non è stata all'altezza a partire già dalla storia molto scanzonata dal doppiaggio quasi parodistico dei personaggi e anche dai controlli che ahimè pena analizzano maggiormente la riuscita di questo gioco prende le meccaniche dei primi capitoli quindi un platform labirintico molto complicato nei suoi passaggi ma in questo caso non si addicono alla visuale 3d sono comandi molto legnosi e quindi ci capiterà moltissime volte di cadere anche solo girando la telecamera cadere da punti in cui saremo cadere verso e perderemo la vita quindi in questo caso il punto focale del successo dei giochi di Prince of Persia in questo capitolo viene completamente Viene, è un punto a, a sfavore purtroppo di questo gioco ed è un peccato perché in realtà tre anni dopo nel 2003 uscirà Prince of Persia, alle sabbie del tempo che effettivamente sarebbe il vero rappresentante 3D di questa grandissima saga perciò un titolo veramente sfortunato che non può mancare in questa classifica dei si giochi che non dovevano passare al tre dimensioni non ancora
0: Mi piange un po' il cuore a parlare di questa serie, parliamo di Commandos, una serie che è partita benissimo, i Pyro Studios che vengono dalla Spagna hanno creato questo titolo, questa serie pubblicata da Eidos a partire dal 99 con Commandos dietro le linee nemiche, che ha praticamente rivoluzionato lo stile di gioco, ha quasi inventato uno stile tutto suo, i tattici in tempo reale, gli RTT del tipo stealth in cui andiamo a pilotare 7 persone, 6, 7, dipende da quanti da che gioco stiamo parlando ognuno con delle abilità speciali il berretto verde, la spia, il cecchino il pilota, il marine, eccetera, eccetera. li ho detti praticamente quasi tutti perché me li ricordo ancora e se li ricordano tantissimi di noi che hanno giocato a questo titolo, reso famoso anche credo dalle uscite con giochi per il mio computer e The Game Machine che hanno dato questi titoli in omaggio molto interessante, ho apprezzato tantissimo questi titoli che sono continuati con Commandos 2 Man of Courage nel 2001, quindi due anni dopo con qualche miglioramento al gameplay, qualcosina di 3D che comincia a esserci, ma il gioco continua a essere un tattico in tempo reale e anche con Commando Strike Destination Berlin, che è un pochino peggio rispetto agli altri perché è meno profondo, ci sono meno innovazioni, c'è qualcosina di 3D anche qua, più che altro la telecamera può ruotare e questo forse può far storcere già il naso a qualcuno perché il bello di questo gioco erano proprio le ambientazioni, tu le guardavi, vedevi queste mappe gigantesche, tu con i personaggi minuscoli potevi muoverti intorno a queste grafiche molto molto ben fatte non si parla di pixel art ma si parla proprio di grafiche ad alto dettaglio ecco questa è una cosa che ho sempre apprezzato di questa serie nonostante sia un gioco del 99 in cui andava tantissimo di moda il 3d e questo invece è rimasto e si è preso una fetta di mercato una bella nicchia ma ad un certo punto anche Pyro Studios decide di fare il grande salto e nel 2006 esce Commandos Strike Force che probabilmente nessuno si ricorda di questo titolo ma io sì purtroppo cosa è successo è uscito per playstation 2 per xbox e per windows ovviamente per pc nel 2006 ed è uno sparatutto in prima persona quindi viene letteralmente buttato via lo strategico in tempo reale che era fino a questo punto questo tattico in tempo reale per la precisione perché abbiamo poche truppe da comandare e diventa un titolo scialbo chiamiamolo così se lo paragoniamo a un titolo che è uscito nello stesso anno ovvero call of duty 3 risulta essere veramente pessimo devo dire il mercato nel 2006 era già strapieno di fps non ce ne voleva un altro ma questo titolo prova a fare qualcosa di diverso ad esempio cosa viene fatto vengono tolte tutte quante le classi e unite in fondamentalmente tre personaggi abbiamo un berretto verde una spia e un cecchino e questa cosa è molto interessante perché questi tre personaggi ci sono nelle missioni a volte sono in due a volte sono in tre e noi con un tasto possiamo cambiare personaggio la visuale e poterlo muovere e questo sulla sulla carta è molto molto interessante però cosa succede? È che avendo un'intelligenza artificiale pessima e non essendoci nessun tipo di tasto tipo seguimi questi ordini che c'erano anche nella serie di SWAT quindi non stiamo parlando di cose super innovative bisogna praticamente girarsi puntare la, lo sguardo sul tuo compagno saltare nella sua testa e continuare a muoversi il che è abbastanza fastidioso e tedioso da questo punto di vista perché praticamente non fanno niente intelligenza artificiale si vede anche sui nemici perché non evitano neanche i colpi, non vanno neanche a nascondersi dietro niente. Ovviamente stiamo parlando sempre di Seconda Guerra Mondiale contro i nazisti e quindi un po' un peccato da questo punto di vista. Cerca di fare qualcosa ma non ci riesce. Una cosa che avrei preferito ad esempio era quella di, che ne so, avere un tattico in tempo reale esattamente come i comandos precedenti e poi tu cliccando su uno dei personaggi potevi passare in prima persona a fare alcune azioni specifiche che è un po' un peccato perché veramente meritava tantissimo ma per fortuna il genere avrà tanti altri titoli simili la serie di desperados appunto che anche recentemente ha avuto un desperados 3 poi c'è il poco conosciuto silent storm che è veramente un capolavoro da quel punto di vista che ha mosso in avanti il genere e ha mostrato come il 3d si riesce a avere nonostante sia un tattico in tempo reale o anche a turni in quel caso perché c'è il sistema a doppio peccato peccato è anche un altro modo per dire il 3d non sempre è la soluzione forse in questo caso è segui la moda e provaci ma non sempre ti può andare bene
1: un altro gioco che di certo non ha giovato dal passaggio in tre dimensioni è Lemmings 3D Lemmings come gioco in due dimensioni come i suoi predecessori è un gestionale di questi Lemmings questi personaggini a cui dovremmo assegnare varie azioni per far raggiungere a tutta la tribù dei Lemmings perché sono tantissimi la fine del livello e quindi è un gestionale puzzle in tempo reale quindi anche al suo grado di difficoltà quindi già partiamo da un gioco relativamente difficile nella sua versione bidimensionale nel passaggio al 3d si è cercato di aggiungere difficoltà e modalità per risolvere gli enigmi aggiungendo la terza dimensione ad esempio il primo schema è una torre in verticale abbastanza semplice molto a spirale però anche da qui vediamo già le difficoltà nella gestione della telecamera perché sono giochi ancora agli albori questa tecnologia del muovere le animazioni sono poco fluide è tutto un po' legnoso e quindi la tempestività che era fondamentale nei giochi in 2d in questo caso qua ne aumenta non tanto la difficoltà quanto il complicato proprio giocare a questo gioco e anche la visuale da mettere in prima persona sui lemming è abbastanza superflua perché non vediamo altro che l'altro lemming di fronte a noi quindi non porta assolutamente nulla in più a questo gioco davvero un peccato perché lemming per quanto sia un gioco relativamente piccolo ha un suo culto un suo seguito e quindi il passaggio al 3d come tante altre occasioni dava una spinta un, un interesse particolare nei suoi fan che però in questo caso qui si sono ritrovati a terra E chiudiamo
0: parlando di Worms, un gioco che inizialmente nasce nel 95 da Team 17 e che molti probabilmente conoscono di, della mia età, della mia generazione, con quelli che sono i giochi della seconda generazione, ovvero Worms 2, Worms Armageddon e Worms World Party. Stiamo parlando di 98-99-2001 rispettivamente. Poi ad un certo punto decidono di andare in grafica tridimensionale con Worms 3D. Nel 2003 è un gioco che ho giocato parecchio, devo dire, anche questo, ma che non mi ha dato sempre la stessa sensazione degli altri non perché non fosse fatto bene perché in realtà è anche fatto abbastanza bene dal punto di vista di movimento di controllo, di poter lanciare le granate, sparare con il bazooka, con i nostri vermetti che si muovono in giro e possono sparare anche in prima persona ad un certo punto ma qualcosa doveva cambiare secondo me anche dal punto di vista del gameplay, perché mettendo lo stesso tipo di gameplay e trasponendolo in 3D, dà proprio un senso di non ho tempo abbastanza per fare quello che voglio, mentre nel 2D tu avevi comunque delle informazioni subito, zoomavi su tutta la mappa e sapevi dove eri in relazione a tutti quanti gli altri, in questo gioco manca una mappa che ti dica bene e ti faccia capire dove sei all'interno della mappa, quindi ti perdi abbastanza spesso e quindi i secondi che hai a disposizione per fare un turno sono molto pochi, questo l'ho trovato un po' una delle pecche, in realtà ce ne sono altre, ad esempio il fatto che non hanno tenuto la musica, non hanno tenuto molte delle cose che sono di contorno hanno puntato molto sulla grafica che rende le cose molto interessanti da quel punto di vista è invecchiato abbastanza male comunque il gioco del 2003 però non è stato fatto niente per tutto il resto non è stata mantenuta la stessa qualità nelle altre parti che non siano la grafica cosa succederà poi? la serie andrà avanti con Worms Under Siege Worms 4 Mayhem e Ultimate Mayhem rispettivamente nel 2004 2005 e 2011 per poi ritornare al 2D con quello che che sono i giochi di terza generazione a partire dal 2006 in realtà cominceranno a esserci dei remake Reloaded Revolution, titoli del genere insomma che mi ricordo di aver giocato qua e là fino a WMD che credo sia l'ultimo uscito nel 2016 che va a riprendere quella che è la grafica bidimensionale mettendo il cartoon all'ennesima potenza quindi belle le animazioni, belle le esplosioni ma comunque siamo in un ambiente 2D che ti dà la visione di insieme di questo che questo gioco ha bisogno eh, fondamentalmente, si ti giochi la tua partita con il tuo vermetto nella posizione uno contro uno contro un'altra persona ma in realtà è bello vedere l'intero campo di gioco e questi vermetti piccoli che si muovono in giro e quindi questo rende questo titolo particolare e un segno di come il passaggio al 3d avvenga con dei sacrifici a volte in questo caso un sacrificio grosso nel gameplay che non è mai stato bilanciato dal punto di vista tempo ad esempio un'idea che mi potrebbe venire è il fatto proprio di avere una mini e poter zoomare avanti e indietro in maniera abbastanza dinamica. Non mi ricordo se ci in alcuni dei titoli 3D c'era qualcosa del genere, però insomma, l'ho trovato un po' poco sfruttato. Ad esempio, un titolo come Hawks of War, nati per soffritto, è un gioco che prende queste meccaniche fondamentalmente e lo fa diventare un pochino più aperto, un pochino più interessante, ma soprattutto più divertente. Infatti io mi sono annoiato molto con Worms a giocarlo in 3D, proprio perché non avevo la stessa sensazione di divertimento che avevi con le situazioni assurde da replay che ti succedevano nel gioco originale in Worms soul party per dirne una quelle situazioni lì mi sono mancate perché ci sono magari delle situazioni buffe in cui ti muore per sbaglio uno dei tuoi o uccidi per sbaglio uno degli avversari ma mentre nella versione 2d era quasi calcolato guardavi la scena e se succedeva qualcosa di particolare capivi perché era successa quella cosa particolare la sensazione che ho sempre avuto nei giochi 3d di worms è quella di è successo perché che ho sbagliato a fare qualcosa perché non so muovermi bene nell'ambiente quindi non è un caso fortuito ma è dovuto alla mia negligenza nel giocare il gioco e questa cosa un po' mi stona e non mi è piaciuta
1: tanto Un ultimo gioco che propongo in questa classifica è che è un gioco forse il più conosciuto come brutto gioco in 3D è senz'altro Babsy 3D è il seguito o il passaggio appunto alla terza dimensione di Babsy, che è un gioco platform tipo stile Sonic, stile Super Mario, colorato tipo Mr. Nuts per citare un gioco dell'Amiga molto standard però molto colorato con il protagonista questo personaggio Babsy. però il passaggio al 3D oltre che lo sviluppo travagliato di questo gioco alla fine è uscito un gioco incompleto no? le texture sono quasi inesistenti la musica è terribile i comandi sono la cosa peggiore di questo gioco infatti è eh, ci sono un sacco di video se li, se li cercate ci sono un sacco di recensioni un sacco di video che parlano malissimo di questo gioco è quasi ingiocabile non si capisce la prospettiva il senso delle missioni È veramente un disastro da ogni punto di vista è stato fatto un remake recentemente non è un vero e proprio passaggio al 3D ma è un 2D e mezzo quindi è sempre una visuale in due dimensioni spostandosi da parte sinistra a destra dello schermo ma con la profondità e la prospettiva del 3D però davvero questo esperimento davvero non consiglierei a nessuno di giocarci ci sono talmente tanti altri bei giochi piuttosto come Rayman the Great Escape Tonic Trouble che prendono il gameplay di Tomb Raider perché alla fine questi platform 3D prendono un po' da quel genere ma Babsy veramente evitatelo perché è veramente un gioco che ha fatto la sfortuna di questo personaggio perché secondo me l'hanno il remake che hanno fatto era per riabilitare il personaggio dopo anni perché è rimasto rilevante sì ma per i motivi sbagliati davvero un gioco da dimenticare
0: Questi erano quindi sei giochi che non dovevano passare al 3D, sicuramente ce ne sono tanti altri, segnalateci su Instagram at enciclopedia dei videogiochi oppure venite sul gruppo Telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi.